0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro. Que bom que você conseguiu se juntar a nós. Muito obrigado por ter reservado esse tempo para estar junto conosco. Nós estamos hoje encerrando esta série de família, Projeto Família, resgatando o plano original. Uma série de família que nós realizamos para, como sempre fizemos, fazemos todos os anos, essa mais uma vez uma série de família, onde a gente... Uh, reserva um tempo para falar sobre nossos relacionamentos familiares e sobre as nossas relações e como essas relações podem ser melhores. Uh, certamente que a gente está vivendo um ano diferente de todos os outros anos que nós vivemos por conta da, da Covid-19 e que tem, uh, por conta da Covid-19 nós estamos sendo encorajados, uh, orientados a estar em isolamento e certamente o isolamento tem uh, afetado ou trazendo alguns benefícios para as nossas relações familiares. Então, uh, estamos diante de, de uma realidade que não fomos preparados para ela, mas que estamos sendo convidados a nos adaptarmos uh, enquanto isso tenha acontecido. Diante deste nosso novo normal nós estamos vivendo, uh, nós temos considerado não apenas como uh, vai ser o mundo depois dessa pandemia, como temos considerado também como será a nossa família depois desse tempo. Estamos em um tempo de mudança, isso é evidente. Uh, alguns estão resistentes a essa mudança, mas não podemos negar o fato de que nosso mundo está passando por uma transformação. A Covid-19 talvez acelerou alguns processos da nossa história, alguns processos no nosso mundo e tem nos levado a, a uma modificação e isso tem uh, sido um, uma fonte dos nossos questionamentos. Não só como será o nosso novo mundo, mas como será a nossa nova família, nossa nova velha família, uh, diante de tantas mudanças. Eu tenho ouvido uh, e lido bastante relatos, por exemplo, de de pais que não estão conseguindo ver seus filhos, ou filhos que não estão conseguindo ver seus pais, como é meu caso, eu não tenho conseguido uh, ter mais contato com os meus pais por conta do isolamento, a gente acaba se falando só por telefone, uh, tenho ouvido relatos de, de netos que não podem ver os avós, os avós que não podem ser, ver os netos, e... O que é interessante pensarmos é que talvez algum desses relacionamentos que poderiam acontecer, algum desses encontros que poderiam acontecer a qualquer momento, por conta do, do isolamento, não tenha acontecido temporariamente, mas é importante que esse tempo tenha nos feito questionar. Por que, que não fazíamos quando podíamos? Então, eu penso que ah, esse é um tempo de reflexão que nós estamos passando. As nossas relações familiares, elas estão passando por esse tempo de, de questionamentos. Será que no nosso novo normal, será que ah, quando podemos voltar a nos encontrarmos, as nossas relações familiares serão modificadas? Eu creio que sim. Eu creio que a gente vai passar por um, um tempo de Uh, dar mais valor às nossas relações familiares. Também tenho lido não só essa questão do isolamento e os nossos familiares que a gente não pode ter contato, mas também tenho lido a respeito uh, de dificuldades que estão tá acontecendo dentro do lar, de algumas Alguns desafios no relacionamento dentro de casa. Semana passada eu falei para vocês ah, o desafio que alguns pais estão encontrando para estudar com seus filhos. As crianças agora estão estudando em casa e alguns pais que não gostavam muito de estudo achavam que esse, esse drama tinha passado há 20, 30 anos atrás e agora estão voltando a falar sobre ditongo, sobre proparoxítona, sobre trigonote eu nem consigo falar, mas... Oh, equipe, como é que fala? Trigonometria. Você vê como que faz tempo que a gente não fala desses assuntos. E, e tem sido muito difícil para algumas pessoas, tem que voltar para ajudar seus filhos a estudar. Mas não são apenas esses, uh, esses dilemas que a gente tem lidado. Por conta do isolamento, por exemplo, algumas pessoas estão tendo dificuldade para cuidar da própria saúde. E você pode ver nessa imagem aí a dificuldade de alguns talvez de reduzir esta curva aí, que parece que cada vez está crescendo mais, mas o, esse isolamento que a gente tem passado tem dificultado a gente lidar com a nossa saúde, tomar alguns cuidados, por conta que a gente está talvez em isolamento, por não poder sair de casa, esses são alguns problemas que surgem no, no isolamento. A curva parece estar tá aumentando e, e a gente tem que estar tá mais vigilante quanto a isso. Outra dificuldade talvez que a gente possa estar tendo são nossas crises emocionais. Eu li essa eu vi essa imagem essa semana, achei super interessante. Ah, briguei comigo mesmo. E já faz alguns dias que eu já não falo mais comigo. Não sei se você já chegou nesse nível de brigar com você, de estar se deparando com alguns sentimentos que talvez estavam adormecidos ou que nunca existiram, mas essas são algumas dificuldades que estão sendo encontradas no convívio do lar. Ainda uma outra, um outro relato que eu li essa semana, uh, de uma vida agitada, muitas pessoas estão com uma vida tão agitada, uma vida que deveria estar desacelerada. Esse relato de uma mãe diz, ah, qual que é a maior dificuldade de uma mãe no isolamento? Resposta, não ter um minuto de isolamento dentro do isolamento. Talvez essas sejam algumas dificuldades que nós estamos tendo. E o meu questionamento nesse tempo é se, neste novo normal, nós vamos ter aprender a lidar mais com nossas emoções, lidar melhor com nossa saúde, lidar melhor com com a vida agitada, que deveria estar desacelerada, mas para alguns ainda parece que aumentou o ritmo. Eu realmente acredito que quando tudo isso passar, quando tudo isso passar, ah, nós vamos estar mais atentos e talvez relembrar que família é o nosso bem mais precioso. Quando tudo isso passar, e vai passar, eu creio que a gente vai lembrar que o lar... Não é apenas um lugar de passagem, o lar é lugar também de, de conforto, de proteção, de descanso. O lar é lugar de, de acalmar o coração. A gente vai, depois que tudo isso passar, tem que ter ficado impresso em nós de que a família é nosso bem mais precioso e, portanto, nossa família merece o melhor da nossa atenção. Eu não sei se. Como é que você tem passado por esse período de isolamento? Como é que tem sido essa questão do isolamento social para você? Uh, e talvez para algumas pessoas, uh, esse isolamento social não trouxe nenhuma novidade, porque já tinha um hábito de, de conviver em família, de estar junto, de passar tempo de qualidade. Então, para algumas pessoas, apesar de talvez dificuldades econômicas, talvez algumas dificuldades Uh, emocionais, por não poderem ver outros parentes. Para algumas pessoas, o isolamento social nada mais proporcionou do que já vinha acontecendo, que é um tempo junto em família. Talvez esse seja o caso da sua família. Vocês já passavam muito tempo junto gostavam de passar tempo junto vocês já eram caseiros, então, esse tempo só tem melhorado uma relação que já era boa. Por outro lado, pode ser que a sua realidade não seja como essa primeira que eu relatei, talvez a sua realidade seja ah, de, de estar descobrindo agora ah, uma nova forma de se relacionar, porque seus relacionamentos familiares com as pessoas de dentro da sua casa não eram tão intensos assim. E... E a questão talvez não seja nem em relação à sua família, convivência. Ainda há um terceiro ponto que talvez você esteja se deparando com, com dificuldade de processar alguns pensamentos, de dificuldade de processar algumas emoções. Eu fazendo uma análise, a gente está fechando a série esse mês e pensando sobre esses assuntos o que me vem à mente olhando para minha vida particular eu percebi que eu tenho me deparado com algumas coisas mais difíceis de lidar e com outras que são mais fáceis por exemplo para mim tem sido muito difícil lidar com saudade de não poder ver meus pais de não poder ver meus sogros e olha só o que 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 o isolamento faz com a gente a gente se sente saudade até dos sogros pois é Sinto saudade dos meus pais, dos meus sogros, dos meus sobrinhos. E tem dias que é mais difícil lidar com a saudade do que outros dias. Estava pensando também... Preparando a mensagem dessa semana e fechando essa série, quais são algumas dificuldades que nós temos encontrado dentro do lar e eu tenho sentido dificuldade de lidar com alguns dos meus sentimentos. Tem dias que é mais difícil levantar da cama do que outros, tem dias que ah, eu me sinto mais inquieto do que eu em outros dias, um pouco mais ansioso. E a solução que eu tenho encontrado para isso é pensar em um dia de cada vez, em vez de pensar a longo prazo quando vai acabar, quando tudo vai se solucionar, há ah, alguns dias eu tenho conseguido vencer essa tristeza, ansiedade, inquietação, pensando no dia que está se iniciando. Por falar nisso, mais uma vez eu queria agradecer a Shirley Veríssimo. Shirley é, é membro da nossa igreja, ela é psicóloga, e quando eu comecei a fazer essa série, eu comentei com vocês, ah, conversei um pouco com a Shirley sobre ah, como é que quais os efeitos do isolamento nas emoções humanas. E um material que a Shirley compartilhou comigo e que eu quero compartilhar com vocês se chama uh, Desconforto Emocional em Períodos de Isolamento. Você está vendo a imagem dele aqui na tela. E esse material você pode encontrá-lo na internet, Tranquilamente, mas se você é membro da nossa igreja, eu vou estar disponibilizando esse material para você nos nossos grupos de conversa. Se você não é membro da nossa igreja, você pode fazer esse pedido pelo tanto pelo QR Code, que daqui a pouco vai aparecer na nossa tela, quanto também ah, para o membro da nossa igreja que te convidou. Se você ah, está aqui conosco, você não é membro da nossa igreja, mas quer ter acesso a esse material, então a, a pessoa que, com quem você tem contato da igreja vai poder disponibilizar isso para você também. Você pode nos pedir por QR Code, ou para a pessoa que você conhece, ou nos mandando um e-mail, mas também você pode achar esse material facilmente na internet. E eu quis compartilhar esse material com vocês nesta manhã, nessa mensagem, porque neste material encontrei... Ótimas dicas sobre como lidarmos com nossas emoções nesse tempo de isolamento. Uma das dicas que tem sido muito útil para mim nesse tempo é a questão de evitar o excesso de informações desnecessárias. Você vai perceber que você vai conseguir lidar melhor com suas emoções se você não ficar se alimentando com informações desnecessárias. E por informações desnecessárias, eu, eu chamo alguns noticiários até mesmo alguns filmes uh, o que vai te ajudar com suas emoções, você vê filmes de ataque zumbi, filmes que o mundo está acabando. Vai te ajudar pouco. Então, nesse tempo, é importante selecionarmos as informações que nós recebemos, com as quais nós nos alimentamos. Isso nos ajuda a ter uma saúde emocional melhor. Ah, Prefira assistir filmes com seus filhos, filmes infantis, documentários, ah, filmes que te tragam mais alegria do que te levem, uh, aumente a sua criatividade. Pelo menos isso tem me ajudado nesse tempo de lidar com as minhas emoções. Outra coisa que tem me ajudado bastante, também que faz parte deste deste documento, uh, evitar evite viver numa perspectiva meramente individualista, considere as regras para um bom convívio coletivo. Ah, tenho pensado nesse segundo ponto também e como que isso tem me ajudado a pensar que eu tenho algumas necessidades, mas eu não sou o único que tem necessidades. Outras pessoas ao meu redor ou do meu conhecimento, pode ser que também estejam precisando de um telefonema, de uma conversa, então pensar nos outros e como ajudá-los tem me feito bem. Eu tenho uma frase que eu tenho visto muita frequência e gosto de repeti-la, fazer o bem faz bem. Quando você sente que está com alguma ansiedade, com alguma tristeza, com alguma dificuldade e ao invés de pensar em você, você começa a pensar em outros e como você pode ajudar outros, isso acaba fazendo muito bem. Então eu relatei para vocês algumas das dificuldades que eu tenho tido nesse tempo e talvez você tenha se identificado com alguma delas. Mas a gente também precisa falar que esse tempo de isolamento não é um tempo só de dificuldades. Eu queria também dizer para vocês de algumas alegrias que tenho tido e compartilho com vocês a alegria que tenho da a, tenho vivido com a minha família. Sou grata a Deus pela minha esposa. Sou grata a Deus pelos meus filhos. É muito confortante para mim uh, ver uh, como a minha esposa tem demonstrado seu amor por mim, como os meus filhos têm sido compreensíveis e tolerantes com todo esse tempo. Uh, tem sido um tempo muito, muito bacana para nós. Uh, todo final de tarde eu estou trabalhando, a minha esposa chega com café, com com um cookie ou com um pedaço de bolo e antes de me deixar voltar ao trabalho, me dar um beijo e essa é uma forma dela me, diz, me dizer que me ama e que está cuidando de mim e tem sido muito bom este amor em família ah, também esse tempo a gente passou por uma, uma situação muito engraçada o meu filho mais novo, Pedro, ele faz aniversário ah, dia 26 de junho ele até falou, pai, você não vai falar de mim na pregação? Você falou do João Marcos, não falou de mim? Pedro, papai te ama. Dia 26 aniversário do Pedro. E nós começamos a falar do, do prato de comida que cada um gosta de comer, o prato especial que cada um gosta de comer no aniversário. Eu falei feijoada, a Gisele falou comida japonesa, e o Pedro falou, bom, no meu aniversário, então, dia 26, eu vou ter um pedido especial. Meu prato vai ser arroz covinho. Fantástico essa tranquilidade do Pedro e essa humildade, você vê que há muita humildade nele também, e isso, essas coisas têm alegrado meu coração esse tempo em família também tem alegrado muito meu coração pensar de que Deus está no controle de todas as coisas apesar de todas as coisas parecerem fora de controle isso compartilhei com vocês na semana passada isso tem me encorajado, toda vez que eu fico preocupado com alguma coisa eu paro para pensar, não, peraí Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que todas as coisas estejam fora de controle. Então, percebe que podemos ter de coisas mais difíceis de processarmos, mas também tem coisas que nós podemos nos alegrar. Você percebe que a gente tem que ter um olhar mais... Uh, profundo da realidade que a gente está vivendo e não focar só em coisas negativas, sendo fatalistas, mas também não focarmos só em coisas positivas, como se fôssemos triunfalistas e fizéssemos vista grossa para tudo acontecendo. Temos que aprender a lidar com essas duas realidades. Tem coisas que realmente são mais difíceis, tem coisas que, são, que alegram o coração. E eu te disse tudo isso, pode te perguntar qual é a sua realidade familiar. O que, que você tem vivido nesses dias de isolamento. Eu quero te encorajar com algo nesta, nesta manhã. Eu queria te encorajar a tirar uma foto da sua família. Separe algum tempo, obviamente, se arruma um pouquinho antes, né? Você pode tirar essa foto, inclusive, deitada debaixo do cobertor para mostrar que estava em isolamento. Mas eu quero te encorajar a tirar uma foto da sua família. Separe nessa semana, um tempo, uh, dentro da sua casa, para tirar uma foto da sua família, para registrar este momento. Eu queria te encorajar a, a, a criar um registro deste momento histórico que a gente está vivendo e que essa foto você pudesse colocar no porta-retrato que você sempre pudesse ver. Que quando o tempo, o tempo passar, você olha para aquela foto e fala ''Ah, essa foto aqui é desse momento que a gente estava em isolamento.'' E é bom a gente fazer esses memoriais para lembrarmos de tudo que a gente viveu, de como Deus nos guardou, de como Deus nos protegeu. Não sei se é o seu caso, mas, por exemplo, eu não conheço ninguém que foi ah, teve contágio com o vírus. Isso é motivo de nos alegrarmos. E memoriais como esse nos lembram disso, do cuidado de Deus, da proteção de Deus, da provisão de Deus. E eu quero fazer algo especial com isso. Eu quero te propor que você não apenas... Tire o seu retrato Mas que você nos mande este retrato Você está vendo aqui o nosso QR Code Que ele serve tanto para você poder fazer um pedido de oração Se você tiver algo que você gostaria que nós orássemos por você Nós podemos orar Mas esse QR Code eu quero usar ele também para uma outra finalidade ah, Você vai tirar a foto da sua família E a gente vai produzir essa foto E eu vou dar um jeito de enviar essa foto para você De te entregar Não sei como ah, mas eu vou dar um jeito de te entregar essa foto. Tira uma foto, ah, manda para gente no QR Code, e aí depois eu dou um jeito de, de te enviar essa foto para você ter esse memorial. A gente vai trabalhar ela bonitinho, colocar o logo da série e tudo mais, para você registrar esse momento histórico na sua existência. E a gente vai também publicar essas fotos nas nossas redes sociais, você pode se marcar nessa foto, você pode pegar também a foto na nossa rede social e essa vai ser uma forma de nós registrarmos, de que passamos por um momento difícil na nossa história, mas passamos. Deus nos guardou, Deus nos protegeu, Deus esteve conosco. Nesse tempo de incerteza, Deus nos deu confiança. É sobre isso que a gente quer falar nesta manhã através dessa mensagem. O tema da nossa mensagem de hoje é uh, da incerteza à confiança. E a minha oração, finalizando essa série de família, é que você possa abrir teu coração para que Deus te encha de esperança, que Deus te encha de alegria, que Deus te encha de confiança. E como temos feito ao longo desta série, a gente está ah, vendo a história de algumas famílias, estamos observando alguns casos de família da Bíblia e vendo como Deus agiu nessas famílias. E a nossa expectativa é que quando a gente olha Deus agindo na vida de pessoas pecadoras como nós, falhas como nós, imperfeitas como nós, quando Deus na história bíblica trabalhou na família de pessoa, na, em famílias imperfeitas, isso tem que encher nosso coração de esperança de que se Deus um dia trabalhou na história de famílias imperfeitas, Deus também pode trabalhar na nossa família imperfeita nos levando a um bom tempo. De família, a uma reconstrução familiar. Deus pode nos levar a viver o plano original dele para a nossa família. Uh, e hoje a gente vai falar, a nossa série finaliza com a história da família de Isaac. Eu preciso só te pontuar dessa história, se você não conhece a história, Isaac, ele foi filho de Abraão. Abraão foi um homem que Deus escolheu para. Uh, iniciar a, sua, a história dele na, na, na humanidade Abraão foi o homem que Deus escolheu para construir o povo que levaria a mensagem de salvação a toda a humanidade e, e eu preciso que você destaque isso que você está vendo na tela agora Isaac, ele é conhecido nas escrituras como o filho da promessa uh, Abraão ele já, tinha, já estava em avançada idade. Ele era um subidoso. E além de estar avançado de idade, sua esposa Sara também era estéreo. E para este casal uh, que Deus escolheu para iniciar uh, o seu plano redentor na história da humanidade, Deus fez a promessa de um filho. Um filho. Para um homem que já, já tinha uma idade avançada e para uma mulher que era estéreo. Então é por isso que Isaac é conhecido como o filho da promessa. Destaque isso, por favor, que isso vai ser muito importante para a nossa compreensão de toda a história de hoje. Isaac era o filho da promessa. Quando o tempo foi passando, Abraão foi percebendo que estava chegando ao fim da sua uh, história uh, e que já estava contemplando a eternidade, Abraão entendeu que tinha como último legado uh, encontrar uma esposa para Isaac. Então ele manda um de seus servos à casa de seus parentes e ali uh, esse servo encontra com Rebeca. E aí traz Rebeca para casa deles e aí então é uma bonita história que você pode acompanhar em Gênesis capítulo 24, o encontro de Isaac e Rebeca, foi amor à primeira vista e ali eles se casaram então iniciam a história desta família. Isaac e Rebeca vão iniciar uma nova história. Só que tinha um problema e Rebeca também era estéreo. Rebeca também não podia ter filhos. O filho da promessa... O, aquele que daria sequência ao plano de Deus na história da humanidade, ele casou com uma mulher estéreo. Mas isso que poderia ser um problema para ele não era um problema para Deus. E sabendo disso, de que nada é impossível para Deus, olha o que diz Gênesis capítulo 25, versículo 21. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéreo. E o Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. É impossível passarmos por esse texto sem levantarmos um questionamento. Você que é homem, casado, uh, olha para esse texto e me responda. Qual foi a última vez que você orou pela sua esposa? Ou, melhor, colocando, com que frequência você fala da sua esposa para Deus? Com que frequência você coloca a sua esposa diante de Deus em oração? Com que frequência você ouve sua esposa relatando quais são as dificuldades que ela tem, quais são as necessidades que ela tem e você coloca isso diante de Deus em oração. Se você é homem, se você é casado, se você está assistindo essa mensagem agora, eu quero te encorajar que hoje mesmo você possa orar por sua esposa. Você possa falar, fala amor, o que, que você está precisando? Abre teu coração comigo. E aí depois que ela falar, ore pela sua esposa. Ore pela mulher que você chamou para ser a sua companheira de vida. Olha que interessante o que aconteceu. A Rebeca era estéreo. Isaac orou por ela e o Senhor respondeu à oração de Isaac. Já parou para pensar, homem que me ouve, casado, quantas coisas poderiam ser diferentes na vida da sua esposa se você orasse por ela? O que, que poderia mudar na vida da sua esposa se você se comprometesse a orar? Por ela. Talvez isso seja tema de uma outra mensagem, mas eu não podia passar por esse texto sem falar sobre isso. Rebeca era estéreo, Isaac orou por ela, e o Senhor ouviu a oração de um marido que estava clamando por sua esposa. Agora, essa oração de Isaac parece ser aquela que as pessoas chamam de oração poderosa, né? porque a sequência desse texto... Versículos 22 e 23, nos dizem, uh, os meninos, uh, uh, perdão, a, a, a resposta da oração é que Rebeca fica grávida de gêmeos. De tão poderosa talvez a oração de Isaac. E aí então diz que Rebeca grávida de gêmeos. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que ela disse, por que está acontecendo comigo? Uh, então ela foi consultar o Senhor, e disse-lhe o Senhor, duas nações... Estão em seu ventre, já desde suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Isso é muito importante que você preste atenção porque esta família. A família de, de Isaac e de Rebeca é uma família acostumada com a manifestação do poder de Deus na vida deles. Essa é uma família que está ah, adaptada a, a ouvir promessas de Deus e a ser conduzida pelas promessas de Deus. Eu preciso que você grave isso. Esta família, a família de Isaac e Rebeca, é uma família acostumada com o sobrenatural contar com o poder de Deus já é algo que faz parte da realidade deles, da história deles. Uh, assim aconteceu com Isaac, o filho da promessa, que veio sob revelação de Deus, e agora a história está se repetindo, uh, o filho de Isaac, uh, já, os filhos de Isaac já nascem com uma promessa de Deus. Os filhos de Isaac, o filho da promessa, tem promessas sobre seus filhos que iriam nascer. E é muito importante que você destaque isso. A promessa que Deus estava fazendo agora. De que uh, o filho mais velho serviria ao filho mais novo. Que dá a entender de que o filho mais novo que nascesse seria o mais importante da família. Uh, seria o responsável por levar a história da família e o plano de Deus adiante. Então... Uh, a história continua, e aí essas crianças nascem, são gêmeos, e eu não consigo entender como é que entre gêmeos existe um mais velho, só porque um saiu primeiro, outro saiu minutos depois, mas enfim. Essas crianças nascem, e o primeiro que nasce, o primeiro a sair, é Esaú E o segundo se chama Jacó. Agora, olha que interessante o, o, o relato e o início da história dessa família. Aí em Gênesis capítulo 25, versículos de 27 e 28. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. E aí eu preciso que você preste atenção nisso, uh, Isaac preferia Esaú, o filho mais velho, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca. Preferia Jacó. Eu não sei quantos de vocês estavam conosco algumas semanas atrás e nós vimos a história da família de Jacó. Jacó teve 12 filhos. E dos 12 filhos, se você lembrar, Jacó tinha um preferido. A gente está lendo agora que Jacó também vem de uma família, só que menor de dois irmãos, mas que Jacó não era o filho preferido de que Jacó também tinha sido colocado em segundo lugar, que Jacó tinha sido preterido. Uh, e eu, eu li esse texto essa semana e fiquei pensando, será que Jacó não viu o quão ruim era ser o segundo? O quão ruim era não ser o filho preferido? E ele reproduz essa história? Isso também me chama a atenção de pensarmos de que nós temos que tomar cuidado para não reproduzirmos histórias que foram ruins para nós em nossas vidas. Se foi ruim para Jacó não ser o filho preferido, por que quando chegou a hora dele ser pai, ele teve, fez de José o seu filho preferido, ele teve um filho preferido? Algo para nós pensarmos, de como quando a gente não toma cuidado, a gente acaba reproduzindo ah, coisas que foram ruins na nossa infância, adolescência e juventude, a gente acaba levando para a nossa história, para a família que a gente vai construir também. E preparando a mensagem essa semana também, percebi que Esse tema de não dar atenção a filhos, de rejeição a filhos De não ouvir o, o que está falando o coração dos filhos Foi algo recorrente em nossas histórias E eu percebi isso só fechando a série Porque a gente abriu a série falando sobre Davi Que não tinha dado a devida atenção às, às angústias de coração do seu filho Absalão A gente falou de, de Jacó que não tinha dado a devida atenção para os seus filhos, que ah, sentiam rejeitados porque ele preferia José. E agora a gente está falando de novo disso, sobre favoritismo, sobre filhos favoritos e como isso prejudica toda a família. O que nos leva ao texto base da nossa reflexão de hoje, se você quiser abrir sua Bíblia comigo, a gente tem um texto que eu queria que passássemos mais tempo nele hoje. Gênesis 27, de 1 a 19, que nos diz as seguintes palavras... Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse, Meu filho, e ele respondeu, Estou aqui. Disse-lhe Isaac, Já estou velho e eu não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava e vá ao campo caçar ah, alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho, Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú, Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu ordeno. Vá ao rebanho e traga-me dois cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai como ele aprecia. Leve-a então a seu pai para que ele a coma e a abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E, seu pai, e se meu pai me apalpar, vai perceber que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe, caia sobre mim a maldição, meu filho, faça apenas o que eu lhe digo, vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como o seu pai apreciava. A Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó, a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao seu pai e disse, Meu pai, respondeu ele, sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora, assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Até aqui. Nós temos falado sobre a incerteza, a confiança. Esse é nosso tema desta, dessa mensagem, para fechar essa série de família. E acabamos de ler relatos de várias incertezas dos personagens dessa, dessa, dessa história. A começar pela incerteza de, de um pai, a incerteza de Isaac. Ah, é comum nos re, relatos bíblicos um pai, quando percebe que está... a as vésperas de morrer, quando ele tem essa sensação, ele chamar seus filhos e os abençoá-los. A gente viu isso, Jacó fazendo isso, nós vimos Davi fazendo isso. Parece que os personagens bíblicos tinham essa perspectiva de que, antes de morrer, precisavam abençoar seus filhos para que seus filhos tivessem fizessem desta bênção o legado que o pai deixou, a grande herança que o pai deixou. E, e essa, essa é a prática dos personagens bíblicos, e a prática de Isaac agora. Isaac tem o sentimento de que está prestes a morrer, uh, e aí ele chama o seu filho Isaú para abençoá-lo. Como a gente está lendo aqui abaixo, uh, Isaac tendo envelhecido, uh, seus olhos ficaram tão fracos que já não podia enxergar, ele sentiu que estava perto de morrer. Uh, Isaac nesse período aqui, neste momento, em Gênesis 27, ele tem cento... E 37 anos. Agora, você sabe com quantos anos Isaac morreu? Aqui ele tem 137 anos, já estava sentindo que a morte estava chegando. Sabe com quantos anos Isaac morreu? Se você tiver curiosidade, abra lá em Gênesis 35, 28. Aqui, em Gênesis 27, Isaac está com 137 anos e está achando que está chegando a hora de morrer. Gênesis 35, 28 nos diz que Isaac morreu com 180 anos ah, talvez ele está um pouco agitado demais um pouco precipitado, mas deste dia aqui, onde ele achou que ia morrer até o dia que efetivamente ele morreu, se passaram 43 anos ah, e não tem nenhum problema de um filho de um pai abençoar um filho, de um pai querer abençoar um filho, porque como eu disse parece ser uma prática só tem uma questão aqui que se torna um pouco complexa para nós uh, Nós lemos alguns versículos antes Se você quiser conhecer essa história melhor Volte alguns capítulos E você vai ver que quando Isaac Teve Isaú e Jacó Gênesis 25, 26 Isaac tinha 60 anos Quando, quando Esaú e Jacó nasceram Isaac tinha 60 Agora, nesse texto Gênesis 27 Sentindo que está para morrer, Isaac tem 137 anos. E aí Isaac quer abençoar seu filho Isaú, só que tem um pequeno problema aqui que nós precisamos recordar. Você se recorda de que uh, Deus tinha feito uma promessa para Jacó? Você se recorda de que era Jacó a quem Deus tinha escolhido? Se passaram... Uh, alguns anos, 77 anos para ser mais específico e será que 77 anos que se passaram foi suficiente para Isaac esquecer que Jacó era o escolhido de Deus não tem problema abençoar Esaú, mas não, uh, Isaac não poderia ignorar que o escolhido de Deus era Jacó a principal bênção, a responsabilidade de levar a família adiante era de Jacó e essa foi a escolha de Deus Será que Isaac esqueceu? Ou será que, que Isaac está se deixando levar pelo costume de sua época de que o filho mais velho deve ser abençoado? O filho mais velho deve receber a principal bênção. O filho mais velho é que tem que ser considerado, preferido. Eu não sei se você percebe isso aqui, mas como que seguir nossas preferências podem nos afastar dos planos de Deus? Você entende isso? Seguir nossas preferências pode nos colocar diante do grande risco de nos afastarmos dos planos e promessas de Deus para nossas vidas. Isaac tinha um pre filho preferido, mas Deus tinha um filho escolhido. Isaac tinha um filho mais velho, o costume de sua época dizia que tinha que abençoar o filho mais velho. Tá, só que o plano de Deus era para o filho mais novo. Isaac... Está diante desta incerteza. Eu queria que você gravasse essa frase aqui, ah, que eu estou colocando aqui para você dar uma olhada. Guarde essa frase aqui, por favor. Ah, não se esqueça, se puderem trocar, colocar a frase para mim, por favor. É, não se esqueça das promessas de Deus. Não importa quanto tempo passar, o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Guarde essa frase com você. Não se esqueça das promessas de Deus. Não importa quanto tempo passar, o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Essa foi a situação de Isaac. Isaac está diante dessa incerteza, talvez esquecimento ou ignorando a promessa de Deus. Não se esqueça daquilo que Deus prometeu para a sua vida e para a sua família. A gente vai para um segundo ponto agora, que a gente vai pensar em, em Rebeca. Não era só Isaac que parece não confiar nos planos de Deus. Parece que Rebeca também não está muito certa disso. Talvez ela se lembre da promessa, mas a atitude dela parece desconfiar do que Deus pode fazer. Porque o, o texto nos mostra a sequência de que uh, quando Rebeca ouve Isaac dizer que vai dar a bênção da primogenitura para Esaú, Rebeca encoraja Jacó a se passar por Esaú, a enganar seu pai que já não enxergava muito bem. Rebeca ia fazer o prato favorito de Isaac, pegar as roupas de Esaú, colocá las sobre Jacó e aí com as roupas de Esaú e com a refeição que Rebeca preparou, Jacó iria enganar seu pai Isaac para ser abençoado. Parece que todos os componentes estão no devido lugar, né? parece o plano perfeito. Enganar um homem quase cego, se passar por outra pessoa, fingir ser alguém que não é para ser abençoado e o mais importante ainda, justificar uh, toda essa trama mentirosa, perversa, sobre a ideia de que não Deus prometeu, então algo precisa ser feito para que a promessa se cumpra. Tudo isso me faz pensar no único ponto que passou desapercebido por Rebeca e talvez passe desapercebido por mim e por você também: que é este ponto aqui. Deus não precisa da nossa ajuda para ser Deus. Deus não precisa da nossa ajuda para ser Deus em nossa vida. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir Suas promessas na nossa história. Deus tem um compromisso com aquilo que ele se comprometeu. Aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Aquilo que ele prometeu, ele, ele, ele se compromete a fazer. Deus não tem compromisso com as nossas vontades pessoais. Deus não tem compromisso com os nossos planos. Mas ele é altamente comprometido com aquilo que ele prometeu, com aquilo que ele disse que faria. Nós não precisamos forçar maçaneta nenhuma para entrar numa porta que Deus está abrindo, ou que disse que abriria não precisamos fazer uso de manipulação articulação planos perversos, baseado em mentira uh, ou em pecado para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas nós não precisamos pecar para ser abençoados e esse inclusive é o questionamento de Jacó mas se meu pai descobrir de que eu estou enganando, ao invés de me abençoar vai me amaldiçoar ao que Rebeca diz, não filho, fique tranquilo, que as, as maldições do seu pai recaiam sobre mim. Ou seja, Rebeca parece, ach, parece uh, achar que tem sobre suas mãos o poder de dizer quem vai ser abençoado e quem vai ser amaldiçoado. Se o plano mentiroso der certo, Jacó é abençoado. Se o plano der errado, ela, Rebeca, seria amaldiçoada. Eu percebo nessa história que toda vez que nós tentamos dar uma força para Deus fazer algo, nós estamos cometendo o mesmo pecado de Rebeca. Toda vez que nós tentamos ajudar Deus a ser Deus, Deus a fazer o que Ele disse que faria, sem a nossa ajuda, a gente acaba cometendo o mesmo pecado. E a gente caminha então para o nosso último versículo para que... considerarmos que agora é a incerteza de Jacó. Ah, como você pode ver aqui abaixo nesse texto, Jacó se dirige ao seu pai E ele se coloca diante do seu pai Isaú Se puderem mudar o texto para mim é, Aqui abaixo o texto Jacó está diante do seu pai E aí ele tem a chance de mudar toda essa trama ele tem a chance de consertar tudo isso. Porque seu pai pergunta, quem é você? E ele podia naquela hora falar, pai, é, sou Jacó. Só estou passando aqui para ver como você está. Ele teve a chance de poder mudar essa história. Mas quando o pai pergunta, quem é você? Ele leva adiante esse plano. E talvez esse seja o grande problema ah, e dificuldade que nós encontramos por talvez não sabermos quem nós somos. E não conhecemos as promessas de Deus para a nossa vida. Talvez a maior dificuldade que nós encontramos é de não compreendermos isso, que Jacó não compreendeu. Quem é você? Quem é você? Quem é você para Deus e aquilo que Deus prometeu para a sua vida? A gente tem uma dificuldade no nosso tempo porque nós conseguimos facilmente uh, esquecermos quem nós somos. Até mesmo as redes sociais nos ajudam, às vezes, a, a formar um perfil e criar um estereótipo de quem nós não somos. Quem é você? Quem é você? Jacó, quando Isaac pergunta, Jacó diz que ele é quem ele não era ser. Ele estava pleiteando uma coisa que seu pai não queria lidar. Estava querendo se passar por outra pessoa que ele não era. Jacó ele era escolhido por Deus e mesmo sendo rejeitado por seu pai, uh, ele não precisava se submeter a isso. Esse foi o ponto que Rebeca ignorou de que Deus não precisava da bênção de Isaac para que Jacó fosse abençoado. E agora Jacó está continuando esse, esse erro, porque ele acha que se o pai não o abençoar, Deus não vai poder abençoá-lo, mas Deus não precisava da bênção de Isaac para que Jacó fosse abençoado. Ao que nos leva a esta frase que eu queria que você guardasse em seu coração. Quando você entender quem é você para Deus, você não vai querer ser outra pessoa. Quando você entender quem você é para Deus, você não vai querer ser outra pessoa. Você entende isso? Você entende que quando você entender que Deus te ama de que Deus se faz presente em sua vida, de que Deus se importa com você mais do que você pode imaginar. Quando você entender que uh, quem você é para Deus, você não vai querer ser outra pessoa, você vai querer ser justamente essa pessoa que Deus criou, que Deus fez, que Deus olha com amor e compaixão. Quem você é? Quem você é para Deus? Não importa por quem você é aceito, se você entender que você é aceito por Deus, de que Deus te ama. Não importa por quem você é aprovado, se você entender que Deus te aprova. Quem é você? Jacó não precisava mentir, Jacó não precisava roubar a primogenitura de Esaú. Jacó não precisava enganar ninguém para ser abençoado, porque Deus já tinha escolhido abençoá-lo. Com isso eu caminho para a nossa conclusão desta manhã. O plano, acaba, o plano errado acaba dando certo. O plano errado de Rebeca, de for, forjado em mentira, acaba dando certo. Ah, Jacó consegue enganar seu pai Isaac, se passa pelo seu irmão Esaú, e aí então Isaac o abençoa. Só que isso acabou gerando um grande problema familiar, porque Esaú passou a ter um ódio mortal por Jacó. E para poupar sua vida, Jacó tem que fugir de casa. Jacó tem que se ausentar de sua família e ficar distante por aproximadamente 20 longos anos. Uma mentira que gerou um, um transtorno, um peso de 20 anos afastado de casa. Você percebe que, como que às vezes um minuto de alegria pode comprometer toda a história de uma vida? O preço que o pecado cobra sempre é alto demais, sempre é mais doloroso do que a alegria falsa que ele promete. E pensar que tudo isso se resolveria se Jacó simplesmente dissesse, quando seu pai perguntou, quem é você? Ele dissesse, sou Jacó, Jacó a quem Deus fez uma promessa, mas não. Ele falou, sou Esaú, e gerou todo esse sofrimento na sua família. Você percebe que como, quantos sofrimentos podem ser evitados quando você entende quem é você? Você percebe quantos sofrimentos pode se evitar na sua casa se você simplesmente confiar de que Deus vai fazer aquilo que Ele disse, que Ele faria? Eu volto para o ponto central da, daquilo que a gente conversou hoje, tudo se resume a compreendermos quem nós somos para Deus, quem é nossa família para Deus, quem nós somos e quem Deus espera que sejamos dentro da nossa família, dentro da sociedade. Mesmo em tempos de incerteza, quando você sabe quem é você... Isso gera confiança para que você possa firmar seus pés e continuar prosseguindo, independente das circunstâncias. Jacó está fugindo de, de Esaú, mas Deus faz questão de se encontrar com ele. Deus vai ao encontro dele. E olha o que Deus fala para Jacó em Gênesis 28, 15. Eu estou com você e eu cuidarei de você aonde quer que vá. Eu trarei de volta esta terra, não deixarei enquanto não fizer o que prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Olha que palavra preciosa de Deus para Jacó. Jacó não precisava ter mentido porque Deus estava com ele. E Deus está só confirmando a promessa que já tinha feito há anos atrás, de que cuidaria dele, de que estaria com ele, que faria tudo aquilo que tinha prometido para ele. Olha, mais uma vez, se concentre nesse texto. Olhe com atenção para esse texto. E eu queria te propor um desafio nesta, nesta hora. Será que você consegue substituir ah, o personagem Jacó aqui por você? Preste atenção aqui, ó. você está vendo uma linha em branca, onde você deve colocar o seu nome. E você consegue colocar o seu nome aqui e recitar, ah, estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá? Você consegue colocar seu nome aqui e crer de que Deus está com você, que Deus cuida de você? Você consegue nesta hora recitar o seu nome aqui E entender que Deus também te promete Que não vai te deixar Enquanto não fizer por você aquilo que ele prometeu Jacó inclusive diz na sequência desse texto ah, Sem dúvida o Senhor está nesse lugar Mas eu não sabia A vida talvez vai passando E as circunstâncias vão surgindo E a gente esquece De que Deus está conosco de que Ele cuida de nós, aonde quer que a gente vá. Talvez os momentos da vida vão passando e a gente vai se esquecendo de que Deus não nos deixará enquanto não fizer tudo aquilo que Ele prometeu. Eu queria te encorajar nesta manhã a, a finalizar essa mensagem com esse desafio. Quem é você? Finalize essa mensagem nessa, nesta manhã... Lembrando desta frase, quem quando você descobrir quem você é para Deus, você não vai querer ser uma outra pessoa. Ah, o apóstolo João passou por essa experiência. Ele escreve, o, o apóstolo João escreveu o Evangelho de João e ele está relatando a vida de Jesus. Só que quando João, autor do Evangelho de João, vai falar sobre si, ele não se descreve pelo seu nome, pessoal João. Ao contrário, é como ele se descreve. Ah, Conta-se a história de que Pedro está perguntando para Jesus, ô oh, Jesus, mas e o João? O que, que vai ser dele? E aí, João, descrevendo essa conversa entre Pedro e Jesus, uh, diz o texto o seguinte, Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava ou seguia. Quando Pedro viu, perguntou o Senhor e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. João não se descreve como... João, ele se escreve como discípulo a quem Jesus amava. Parece que João agora vira apelido, o nome, a identidade, quem é? Discípulo a quem Jesus amava. E saber que é o discípulo a quem Jesus amava, ressignificou toda a história de João. E pode ressignificar a sua história nesta manhã. Quando você descobrir quem você é para Deus, você não vai querer ser outra pessoa. E certamente quem você é para Deus e se você ressignificar sua vida por este amor que Deus tem por você, certamente você vai viver dias melhores, você vai ter uma força que você talvez desconheça que tem até porque não tem, ela vem do Senhor para a sua vida e aqueles que convivem com você serão muito abençoados. Descubra, aprenda, lembre-se nessa manhã quem você é para Deus. Seja aquele a quem Deus ama. E a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esta mensagem, por esse dia. Obrigado por essa palavra que nos encoraja a não queremos ser outra pessoa senão aquela a quem o Senhor fez, criou, amou e tem cuidado todo esse tempo, Senhor. Nos abençoa, Pai, para que, independente das circunstâncias, possamos nos lembrar de que o Senhor está conosco, que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor uh, nunca vai nos deixar e que cumprirá tudo aquilo que prometeu, Pai. Abençoa, Pai, cada família, Pai, que está assistindo essa mensagem, Senhor, que cada um possa também compreender deste amor salvador, deste amor renovador do Senhor, que cada um possa sentir o desejo de entregar a vida para Jesus, e permitir que Jesus entre em sua história, Pai. Nos abençoa, Senhor, para que quem nós somos para o Senhor, modele a nossa vida. Essa é a nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Tenha uma semana abençoada. Jesus te abençoe.